0: 月放送ポッスステーションップップ日本放送アナウンサーの箱崎みどりです。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組新葉一華の OK 工事アップこの後8時まで生放送でお送りしますえ今週飯田浩司アナウンサーは休暇中でして変わって私新葉そしてえ今日は箱崎みどりアナウンサーと一緒にお届けしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやでも今日も少し朝はひんやりするかなっていう気温でしたね、うん、昨日と比べるとねまだホッとできるんですけどえ現在日本放送屋上の時計 18.8 一度と、うん、今日ってどれぐらいまで上がるんですか
1: 最高気温東京で28度の予想とここから10度そう日中はね暑くなるみたいですよこの朝と日中の寒暖差が難しいですよね,ねなかなかでまた夕方から北寄りの風が吹いて、うん、肌寒くなるということなので
0: ねじゃちょっと脱ぎ着しやすい洋服で出かけた方が良さそうですよね,ねもうさすがに30度は超えないですかねどうでしょうな、ね、なんでしょうねなんかね、うん、そうでであってほしいですよねなんかそこにこうビクビクしてしまってまだ衣替えができてなくて
1: <笑>私もね今日袖な
0: し着てきてますからね、うん、でもね上羽織っているっていう状態ですけど果たしてこの半袖とかそのノースリーブはもう閉まっていいのか、うん、まだあった方がいいのか。今クローゼット難しいですよね、うん。もう
1: ちょっとな気がね、しますけど。ね、う
0: ん。まあ少しずつ少しずつこう秋へと向かっていくのかなという気もしますが。運動会が、もうね、うん、そろそろシーズンにもなってきま
1: すよね。うん、箱崎さんはどうですか。うちの息子が今保育園に通ってるんですけど、週末が運動会です。ちょうどね。ちょうど、ん、週末はお天気どうですかね。週末は土曜日までは晴れるんですけど。うんうん、日曜とスポーツの日、月曜日。はい雨が降るかもということでね。多分土曜日にやるところが多いのかなと思いますけど、三連休でお出かけっていう方はね,ね、ちょっとお天気気にしていただければなと思います。ね、運動会はじゃあ箱崎さんは、うん、ちょっと仕事なので。<笑>ちょっとね,んね。あの日本放送のニュース読んでますので、土曜日もぜひ、ね、聞いてください。土曜日
0: そ,うかそうですよね、うん。じゃあ運動会には
1: お父さんとか。も
0: う仕事だの、えー、<笑>ちょ
1: っとね4歳に寂しい思いをさせちゃうんですけどな,な,なかなかね
0: かか難しい
1: なとでもで今の運動
0: 会ってどうなんですかねようやくといったところで例えばお弁当とかも復活してきてるんですかね、うん、なんかみんなで敷物敷いて、ね、家族みんなでわいわい食べるとか、うん、あと遠
1: 足とかもあるみたいでレ、えー、ジャーシートとお弁当持ってお芋掘りに行きますっていうお知らせが来てましたね,いいねお
0: 芋掘り行きました行った行、うんえー、ったよ
1: で娘の方はこの間終わってじゃがいもをたくさん掘ってきて自分でポテトサラダを作ったりと
0: かいや楽しそう,そうなんかねだんだん秋が、うんうんうん、足音が聞こえてきてお芋掘りって、うん、ごめんなさい東京の人っていうかあそうど,どこに行くんですか、あのー
1: 娘は多分、うん、都内の農園に行って、あえー、あそうなんだでで,できるるところがあるんです、ね、そうこんな度娘は川崎の方に行くみたいなんですけど、あえーうんあのね、大きい芋を取れた時の達成感たるや、ね、取れたっていう,うい、ねで、それを食べるのもまた美味しいんですよね。だんだんそんなね季節になってきました。そ
0: うですね、うん。なんかスーパーに行くとマスカットがあったりとか、うん、なんか秋の味覚も栗とかも出始めてきましたよね。うん、こ
1: の間サンマも食べたし、もう食べたんですか。今年初めてのカキフライもお店で食べていい、サンマまだ食べてないですね。サンマね今年ちょっとね、うん、お値段下がってきたかな本当いう感じで、ですかえー、そこの間近所のスーパーで三尾で四百円ぐらいだったので。
0: そう。去年とかに比べるとまだ。<笑>去年に比べると。まだちょっと手届くかなっていう感じでしたね。感じですよね。うん。うん、まあ、あいろいろね、美味しいものもたくさん出てきていますので、そんなメールもお待ちしています。メールアドレスは、<笑>コージーアットマーク一二四二ドットコム、コージーアットマーク一二四二ドットコムです。新庸市課の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは明治大学教授の、教授で経済学者の飯田康之さんです。この後6時10分過ぎからの登場です。えー、今日解説していただくニュースなんですが、えー、6時30分頃、ズバリここが聞きたい、えー、足元の経済についてまずは伺っていきます。6時50分頃からのニュース7時またには、アメリカ議会下院マッカーシー議員マッカーシー議長の史上初の解任についてメーカー大学教授で日本国際問題研究主任研究員の小谷哲夫さんにお電話つないで解説していただきます7時10分頃からのニュースネットワーク1本目が自民党と公明党秋の臨時国会で補正予算案など成立に向け連携へというニュース2つ目が政府資産運用立国に向けた議論を開始というこの2つを取り上げます7時30分ごろ、ニュースプラスワン、日米の財界人、半導体の安定供給のため連携強化を要求というニュースえ。そしてですね、ここだけニューススクープアップでは、今年7月の記録的な豪雨で被害があった秋田県の今について、私、新業がレポートします。秋田はちょうどですね、今、稲刈りをしているシーズンになるんですけれども、7月の豪雨でどのような影響があったのかというのを電話であの取材をしましたので、お伝えしようと思います。思っております、えー、そして7時50分頃ビジネスニュースピックアップは江戸川区でメタバース区役所という見出しになっている記事がありまして、えー、どういったことなのか取り上げていきますニュースに対するご意見などメールと x でお送りくださいメールはコージーアットマーク1 2 4 2トコムアルファベットすべて小文
1: 字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。X のハッシュタグはハッシュタグコージー y 1 2 4 2ハッシュタグコージー y 1 2 4 2でご意見お待ちしています。今週はメールでご意見をいただいた方の中から毎日抽選で番組オリジナルマフラータオルを5人の方にプレゼントします。
0: この時間からの登場です。コメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田恵之さんです,す。おはようございます。おはようございます。この時間からよろしくお願いします。よろしくお願
2: いします。
0: えー、まずは今日の長官各紙ご紹介しますが、一面がですね、もうほとんど一緒という形になっておりまして、はいえー、産経新聞から見出しを取ります。えー、辺野古大提訴へ政府沖沖縄縄知事支持応せずというなうな見出しになっております、うんえー、沖縄県田巻デニー知事は昨日アメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設工事をめぐって、えー、同日までに工事の設計変更申請を承認するよう指示した斉藤国土交通大臣に対して期限までに承認するのは困難と回答したということで政府の指示を事実上拒否したということになります、うん、政府は県に代わって承認する大執行に向けて5日にも福岡交裁那覇支部へ提訴するとみられているというニュースですね
2: はいこの基地の移設問題で、はい、まあ土地を利用することになるので、うん、知事の権限が非常に強いんですね、はい、これはまあこの辺野古の問題でもずっと話題になり続けていていまた<笑>失礼文脈が全く違いますが静岡県におけるリニアの講師でも同じなんです。はいうん、日本の県知事って実は極めて強い権限、権能を持ってるんですね。はい、よく典型的、教科書的にはアメリカに比べて、えー、日本はえー、まあ地方自治というのが未成熟でとか国への中央集権がっていうんですけれども文字通り一時の権限というのを捉えるとさすがにアメリカの州ほどの独立性はないんですがえ県知事ってその県における大統領のような力を持っているコロナなんかで分かりましたよね全部県の支持で決まっていくんです。一一方で一国全体ののまさにこのお安全保障、防衛を、その方針を決める、まあ、辺野古への移設問題、うん、ここで、えー、県の意向、十分に聞,聞いていかなければならない一方で、うん、その県のお都合で日本のお、まあ、防衛というのが、うんあまあ、頓挫してしまう、えー、しっかりとした、ね、国防が進まないという状況、非常に困る。うん、まあ、あのーなかなかねその、これまでとは違う局面を迎えている、はいまあ、安全保障なんかが典型ですけれども10年前とは全く状況が違う中で、えーはいうんうん、しっかりと国が対応できる体制を取っていかないとこれからもっともっとこういうイレギュラーなことを、はい、イレギュラーというかこっちがニューノーマルなのかもしれないんですけれども、えーえーえー、あの米中対立激化する中でどういうふうに日本の防衛を整備しているのか防衛計画を立てていくのかっていうのはね、はい、ちょっとやっぱり県のレベルで決めることではないと私は思います。は
0: い、見出しだともう大執行へというふうにも書かれていますすよねね
2: 、うんうん、そうです、ね、あの国としてはこの大執行をしっかりと事例にしていく、はいまあ、一方で、うんえーまあ、知事がなぜ拒否かというのも分かっていて。この辺野古反対で当選した人ですので、はい、これ以外の選択肢の取りようがないっていうところはありますね。ええ、で、ここで手のひらを返すと、支持者一体かずっとずっとず,っと,ずっと裏切り者って言われ続けて、はい、その後も、おーね、デニー知事、まあ、退任後も沖縄で暮らしていくわけですから、はい、ちょっとね、えー、意思決定をしづらい状況に追い込まれているようにも感じます、はい
0: 、えー、まずはこの時間長官各市ご紹介しましたさあこの時間はまず足元の経済について解説していただきたいなと思うんですけれども、はい、あのえっ、ー、とですね円相場が前日からほぼ横ばいの1ドル149円10銭付近で取引されているということなんですけれど、うん、昨日から今日にかけての動き、どうご覧になっなん、まあ、といっても衝
2: 撃的だったのは、おととい一の夜、11時台ですね、す日本時間で。はい、でであのちょうどですね円ドルが150円に触れた途端にズバッと2円ぐらい落ちたんですよ。<笑>はいまあ、落ちたというかまあ円高に触れたんですね。うんうんうんはい、で、これを見て、えー、誰もが変えたのがこれはあ為替介入やったんじゃねえかと。うんはい、で、えー、まあそれで為替介入への警戒感またはあそれの継続という見込みでいろんな話、噂話、うわーって出たんですけれども、はい私はあ、これは介入じゃないな、多分じゃないと、うんえー、思っていまして、はいえー、理由がですね同じ時点で、えー、ユーロの方も大幅に動いてるんですね。はいはい、で、えー,うーどうだろうと思いつつ、まあ、これ、実際に、まあ、今、日追ってますか、昨日の夜の段階で、まあ、ほぼ介入はやんな,なかったか。ごくごく小規模なものだったんじゃないかというふうに観測変わってきてますけれども、うんうんうんうん、要はですね、アメリカの、まあ、雇用の情勢によってアメリカの金利が変わるんですね、うんはい。アメリカ雇用がものすごく強いです。失業率が低く求人が多い。おととい、えー、の、まあ、23時日本時間にアメリカの求人数が発表されたんですね。はい、雇用統計えー、と、かなりまあ近いす、えー、傾向になるだろうと。ええええ、予想外に良かったと、うんうん。っていうことで、これはアメリカはまだまだ金利を高いまんま据え置けるぞと。ってなって売りが出たと、うんうんうん。それがちょうど150円前後で売りの雰囲気が出るとですね、マーケットのみんなは慌てるわけですよね。来たと、為替介入ああ。あーって言ってみんなが一斉に売るとこれが相場の面白いところで、はい、みんなが介入があったと思うと、うん、あったのと同じ効果があるう
0: <笑>そう同時にいろんな思惑が交差していくと、ね、っていうことですよね。で、うんえ
2: ー、大きく日本円反発したんですけれども、はい、もし本当に大規模な介入をやっていたら、うん、日本銀行のバランスシート、はいはい、つまり日本銀行の手持ちの預金額とかが変わるはずなんですけど、うん、まああんま変わってないので、うん、まあ多分うんまあやってないだろうなとう、まあ、思われるんですが、はい、なぜじゃ神田財務官ノーコメントかというとですね、うんはい、それはやったと思われてた方がいいですからね。でまさかの嘘でやりましたとは言えないですよ。嘘嘘す<笑>そ,れそうですよねかと、はいっ、えー、ってやってやないっって言って言為替介入観測を後退させる意味もない、うんうん、ある意味で言うとノーコメントのこ状態っていうのが、まあ、口先介入これ口先介入っていうのは、はいうん、あの本当に為替介入するんじゃなくて為替介入する,するする言い続けることを口先介入っていうんですね。はいだから何にも言わないと勝手に口先介入になってくれているのであまあノーコメントなんだろうなと。でさまざまな噂総合するとこう、はいまあ、やってないまたは本当に小規模だけ、えー、もしかしたらやったのかもしれない可能性残ってますけれどもという状況ですがやはり「えー、明日が<笑>まあしまがハイライト。はい明日の雇用統え、うん、明日の夜ですね、はい、日本時間でいうと、これはね、えー、外為、為替、えー、取り扱っている方は、もうモニターに貼り付いて、えー、見ないといけない状態になるんじゃないかと思いいます
0: ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ客日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと元自衛隊統合爆料長の河野勝利さんです安全保障問題を中心に中国、北朝鮮、台湾など東アジア情勢に掘り下げてお送りします。安全保障問題を中心に中国、北朝鮮、台湾など東アジア情勢を掘り下げてお送りします。週末もぜひチェックしてください。この時間は今日のコメンテーター、明治大学教授で経済学者の飯田康之さんと7時をまたいでニュースを掘り下げていきます。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは取り上げるニュースはこちらです。アメリカ議会会員、マッカーシー議長が史上初の解任。アメリカ議会下院は現地3 日、共和党のケビン・マッカーシー議長の解任を求める動議を216対210の賛成多数で可決しました。共和党の保守強硬派議員が提出した動議を民主党が支持した形となりました。アメリカで下院議長の解任動議が可決されたのは史上初めてとなります。この時間は明海大学教授で日本国際問題研究主任研究員の小谷哲夫さんとお電話つないでえお話も伺っていきます。小谷さんおはようございます。はいおはようございます。朝早くからありがとうございます。よろしくお願いします
3: 。えー、よろしくお願いしま
0: す。はい、えー、まずは今回の解任動議について、まあ、どのようにご覧になりましたか
3: 。はいあのまあなるべくしてなったというふうに思っております
0: 。なるべくしてな
3: った。はい、あの今年1月に現在の、えー、議会が開会した時にあの冒頭で、えー、会員議長を選ぶ際に、まあ、15回も投票しなければ選べなかったんですね、うんではい、でその際に議長側として一つ保守強硬派に譲歩しました、うん、でその譲歩の,の内容がもうたった一人でもあの議長の会員同議を可能にするということだったんですけれども、はいはい、この保守強硬派というのは基本的には大幅な政府の支出の削減を求めているんですが、はい、例えば5月にアメリカ政府の,その債務上限の問題が出た際にも、うんうん、それから今回のつなぎ予算の際にも、マッカシ議長は民主党側と協議をして、はい、基本的に前年度の政府の支出額、を維持するということにしたんですねでこれはまあ保守強硬派からしたら受け入れられないことだったんですけれども、はい、あの今回、そのつなぎ予算を成立,成立させるときに、えーまあ、民主党側と議長が協力をしたということでわず、まあ、か1人の。えー、議員が解任決議をまあ提案して、まあ、それが通ったということですけれども、うんまあ、言ってみれば、あのごく少数の,この保守強硬派が今、拒否権を持っている状態で、はい、あの共,和共和党はその物事を今、決められない状態になっていると、うん、その結果が今回の議長の解任というふう
0: に思っています、うんえー、スタジオには飯田恵之さんも
2: いらっしゃいます。ま、あの、今回、マカシ議長解任ということですが、じゃあ、マカシ議長の代わりに、新しく、誰が、この非常に複雑な状況で議長の職を担うことになるんでしょう。
3: はい、今のところ、名乗りを上げているのは2名で、共和党ナンバー2のスティーブ・スカリス院内総務、それからもう1人が、やはり保守強硬派の1人である、マ、まあ、ファイオ州の事務長男議員、この2人が名乗りを上げているところです。でスカリス議員については、まあ、現在、共和党の指導部ナンバー2ということで、まあ、組織的なあの裏付けもありますから有利というふうに見られていますが、うん、あの、がんの治療をしたばかりで、まあ、体力面でやや懸念があると。でジム・ジョーダ氏については、やはり公衆強硬派ですのであの、共和党全体として彼を押す声はああ、まりにないようです。うん、で、あの、実は、トランプ前大統領。を下院議長にするという案もあります。うん、あの、これ、これ憲法上実は可能なんですね。あ,そうなんですねあの下、下院議長が。現職の議員であるという規定はないので。うんうん、えー、まあ、保守強硬派の中にはトランプ氏を。この際、えー、議長にしようという声もあるんですが。あの、ただ、その今年1月に。共和党が作ったルールの中で、はい、あの重,重罪で起訴されている場合はあの共和党の指導部に入れないという規定がありますから、うんうんまあ、こ,のこの点でトランプ氏はあの入れないということになりますでただ、全体として下院で218票の,その過半数を取,れる,取ることはあのスカリス氏についてもジョーダン氏についても無理だろうというのが一般的な見方ですので、うんうん、来週、おそらく水曜日に議長選出の会合が開かれると思いますけれども、はい、来週の水曜日に決まるかどうか、ひょっとすると、えーまあ、数日、あるいは数週間遅れるということも懸念されています
2: 、まあ、その一方で、えー、さらにこの状況ですと、やはりウクライナ支援の除外が行われて、えーまあ、追加予算、えー、どのような形で決着するのかと、やはりですね、えー、このウクライナの継戦の支援というのが大きなあ国際的な課題だと思うんですが、いかがでしょう
3: 。うん、はい、あのまあ、今回、つなぎ予算を作る際に、下、え、院、ー、側はあのウクライナ支援をゼロにして、うん、上,上院側の案ではあの6億ドルを入れるということだったんですけれども、うんうんうんまあ、今回はその会員の案を通すということで上院の案から6億ドルがまあ削られました
0: 、はいえっと、このあとその予算がどうなっていくのかといった部分、はい、あのお知らせを一旦ん挟んで小谷さんに解説していただこうと思います。えー、コメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。ますえー、そして今現在ですね、明海大学教授で日本国際問題研究主任研究員の小谷哲夫さんとお電話つないで、えー、アメリカのえー、議会会員マッカーシー議長が史上初の解任というニュースについて、えー、解説していただいているところなんですが、お話ちょっと途中でして、あの、ウクライナの支援についてですよね、はい、えー、つなぎ予算の案からはちょっとウクライナ支援というのが外れてしまったというところなんですけれども、えー、そこについて、改めて、えー、と解説をお願いい、でできますでしょうか
3: はつ、い、なぎ予算からウクライナ支援額というのはゼロになってしまったわけですけれども、はいえーまあ、あの議会自体にはウクライナ支援を継続するべきだという声があの圧倒的多数なので、うんうんまあ、このあとちゃんと議長が決まり議会が動き出せばあのウクライナ支援についてのまあ法案が提出されるというふうには思いますが、はいえー、今のところバイデン大統領は、えー、240億ドルを議会に要求しています、うんえー、ただこの240億ドルを満額今の共和党が受け入れる余地というのはおそらくないと思いますので、うんまあ、大幅な減額をされた上で、えー、予算が作られるという形になる見込みがあの今のところ強いですがただあの、今議長に名乗りを上げているジョーダン氏はウクライナ予算についてはあの検討しないということを明言していますので、はい、ウクライナ予算についてはかなり厳しい状態が続くと思いますう
0: んあのこのウクライナの支援というのは今後あの、入ってくるとすると本予算に入れられるものなんですか
3: いやあの、うん、本予算に入れるということはおそらく不可能だと思います。不可能不可能あの本予算に入れてしまうとさまざまな取引材料になってしまいますのでおそ、はあ、らく別立てで補正予算としてああの提案されるというふうふに思いますがあ、はい、あのただ、共和党は、えー、と国境管理これを強化するべきだとあの今、不法移民がかなり入っていますので、うんうん、この国境管理の問題とこのウクライナ予算がバーターで議論されるというふうに考えておいた方がいいかなと思います
2: その一方で、やはりですね今回も、まあ、つなぎ予算というのが今回の国会のお、まあ、アメリカ議会の混乱の引き金になったわけですけれどもやはり、このかなり際どい、まあ、与野党間の議席数の差で、保守強硬派がいてとなると、まあ、あの、毎回なんでこうもね、アメリカだけ政府閉鎖の問題、えー、発生してしまうんですかね
3: 。はい、まあ、これは、あの、アメリカ社会の分断を反映しているというふうには思いますけれども、やっぱ一番の問題は、あの、やっぱり政治というのは、さまざまな取引をして、最終的な妥協をして物事を決めると。いうことだと思うんですけれども今のアメリカ政治においてはあの妥協するということは良くないことだという考えが広まっていて、うんうん、もうむしろその妥協しないということをあの自分のポリシーとして掲げ,掲げている、うんえー、議員、まあ、特に今回のような共和党の保守強硬派の中には多くて、えー、妥協して物事を決めるという考えがないというのが、うんまあ、一番の問題でではないいかと思いますす
2: そうですね一般的なと言いますか、例えば日本であればこの状況になって予算否決される、またされるかもしれないとなったら確実に解散総選挙なんですけれども、うん、アメリカの場合はこの解散がなく、そして、まあ、今小谷先生が指摘されたように、この個人化すると言いますか、かつてであると政治家への支持というのはその人の、まあ人間だったり、しがらみだったり、そういった支持だったからこそ政治家が妥協できたのに対して、うん、何かワンテーマ、ワンイッシューについての賛否でなんか議員が選ばれてしまう、これはま実は、えー、アメリカだけの問題ではない、日本はまだ顕在化してないだけで、潜在的には同じ問題抱えてるのかなと思いますね、うんうん、そのあたり、いかがですか、小谷さん。
3: はい、あのやはりアメリカの政治というのは、この民主主義、世界の民主主義全体のトレンドを表しているというふうに思いますので、うんはい、このアメリカの分断の問題というのは、決して日本とか他の民主国家にとっても一とではないというふうに考えた方がいいと思います、うん
0: 、これね、ね先ほど小谷さんがおっしゃっているように、こう議長がなんとかしてこう決まっても、その後もまた今回みたいなことがこう起こる可能性はあるっていうことなんですかね。
3: はい今のようにその議会がねじれている状態では、うん、あの民主党との妥協なしには物事は進まないんですね、うんでまあ、今回、誰が議長になるかまだ分かりませんけれども、はい、この先、予算の話を進めるにせよ民主党と協力をせざるを得ないわけですが、うん、あのそこで協力をしてしまうとまたたった1人の議員によって解任決議が出されてしまうということで。この議長職というのがいわば使い捨てのようなものになってしまったということで、うん、やはりこの議会のルールをなんとかして変えることができない限り、この状態は続くと思いますし、あの45日後に再びつなぎ予算の期限が切れますので、うんえー、また同じようなことが続くという可能性が、うん、あの十分あると思います。うん
0: 今後のこれはその先ほどおっしゃっているようにこうウクライナの支援というのが清掃の具にこうなってきてしまうとそのウクライナ支援に関しても影響というのは今後やっぱり出てくる可能性というのはありますよねすすぐでではなくても
3: そうですね、うん、あの当面はペンタゴンには54億ドルほどの予算が残っていますので、うんえー、それで、えー、なんとかウクライナの支援は継続できるんですけれども、うん、しかし追加の予算がない限りこのアメリカが持っている在庫をウクライナに渡しますので、アメリカの在庫が減っていくと、アメリカ自身の抑止力が減ってしまうということになってしまいます。そういう意味で、やはりこの追加の予算というのは絶対に必要になってくるはずです、は
0: いえー、この時間は、明海大学教授で日本国際問題研究主任研究員の小谷哲夫さんにお電話つないで解説していただきました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町の日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けします。今週は飯田浩二アナウンサーが休暇で、代わって私、新庸一課がお送りします。今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者の飯田康之さんです。まずは取り上げるニュースはこちらです。自民党と公明党、秋の臨時国会で補正予算案などの成立に向け、連携へ。今月20日に招集される見通しの臨時国会を前に自民、公明、両党の幹事長と国会対策委員長が会談しました。会談では補正予算案を含め提出が予定される法案の成立に向けて連携して取り組んでいくことを確認しました。国会内で会談したのは自民党の茂木幹事長と高木国会対策委員長、公明党の石井幹事長と佐藤国会対策委員長の4人です、うん。そして同じく昨日なんですけれども、自民党の若手議員らで作る責任ある積極財政を推進する議員連盟が国会内で会合を開きまして、国が直接支出する真水で20兆円規模となる2023年度補正予算案を編成するよう求める提言をまとめました。うん中に政府と党に提出するということです
2: 。はい、えー、このマミズ二十兆円、えー、というのはですね、えー、根拠になるのが需給ギャップなんですね。はいうんうん、で、この需給ギャップだいたい足元でプラマイゼロになります。プラマイゼロ。需、うん、給ギャップっていうのは社会全体、日本経済が生産する、うん、いろんな商品とかサービスを作る能力と欲しいっていう需要。はい、で、えー、これのうち需要が少ないとせっかく作る力があるのに、うん、その GDP とか生産達成できない,、はい。だから需要を増やそうっていうんですけれども、<笑>この日本方式の需給ギャップって、だいたいプラス 2% ぐらいが能力の上限なんですよ。<笑>これあの、変な言い方なんですけれども、はい、本当は需給ギャップってゼロを超えたら、供給能力よりも需要の方が多いと。はい。ま、在庫を取り崩すとか、何かの特別な残業等を行う、はないと対応できない状況になってるはずなんですが、日本はちょっと、ま、過去実績とか過去のマックス景気がいい時、一番景気がいい時ではなくて、過去の景気の平均値っていうのを使って受給ギャップを出すので、はい。なにてこれあの、アメリカの受給ギャップと日本の受給ギャップを並べるとよくわかるんですよ。うん、ほぼ、きれいにアメリカの方が 2% 高いんですん。要は日本の場合は受給ギャップがプラス 2% が、大体、い海外流の、給ギャップゼロわあややこしいんですよねこの物価とかでもそうですけれども、はい、何かあの、この経済指標について、えー、変な独自路線を取るのはやめた方がいいんじゃないかと。あ
0: あ、コワコワみたいなことですか。そう
2: ですね。ただまあ、ね、ずっと続けてたから、えー、ということになるんですが、じゃあ、今大体、あの、日本流でギャップゼロってことは、2%、11兆円か12兆円足りないんですね、<笑>はい、需要が。なので、えーま、本来、真、えーま、水で言うと、10から15の間ということになる。で、えーま、ちょっとうがった見方をすると、はい、20兆円で投げて、15兆円を引き出そうとしてるのかなと、と。なるほど、えー。は感じますね、えー。ここはやっぱりあの、エコノミスト経済学者の発言と、お政治家の発言の、なんていうか、マナーの違いと言いますか、だと思います。なるほどちゃんと20って言うから15に落ち着く。ね、ちゃんと妥協する。ここでね
0: 。ここで。ここで
2: 妥協するっていうね。<笑>共和党保守派、強硬派とは違う気もしますね。うん。
0: これ実際補正予算はどうなっていくんですかね
1: 。はい。
2: で、この補正予算案について、うん、まあ、あの、かなりいろいろ思惑が出ていまして、うんええ、要は、この補正予算提出時期、なかなかちょっと明言しなかったので、はい、そしてもう一つは、なんか、税減税をどうのこうのって聞いて、やはりあの、まあ、政治部の方とかが解散かって言い始めたんですね。うんうんうんはい、要はああのまあ解散しないんだったら補正予算案の提出時期なんかもうさっさと決めちゃえばいいのにぐずぐずしてると、うんはい、さらに言うとあの、えー、減税って言わなそうな、えー、現政権が減税とかって言い始めたってことは、うん、これ重要なポイントで、はい、税に関することは国民の審判を仰がなければならないっていうのはあ、はい、これはあの実際森山総務会長も言ってますし、うんはいこれはあの大原民主主義といいますか、日本の議会政治の結構大原則なんですねうん、うん。税についていてじる時は国会でそれでますます解散なんじゃないかっていうふうにあ、まあ、ちょっと言われているところではあります
0: うーん、えー、そしてあの、まあ、岸田政権が2年っていうところでもあるんですけれども、うん、そこで見ると今までのこの2年間っていうのはこう飯田さんとしてはどのようにご覧になりますか
2: まあ、あの、うん、はっきりした政策の打ち出しはない一方で、はいえー、アベノミクスの,、うんうん、のお余波あというのを、まあ、それなりにうまく活用して乗り切ってきたんじゃないかなと。うんうんうん、で、えーまあ、コロナという難局の中で、はい、スタートした、はい、政権なので、うんうんまあ、ある意味で言うと、必ず回復、コロナから回復しないってことはないので、うんうんうん、でそれとお、ようやくですね、海外のおインフレーション等に支えられて、えー、長く続けてきた低金利政策、うん、それがようやく物価上昇に乗っかってきた、うんうんうん、もちろん資源価格上昇などの問題ありながらも、はい、ちょっと脱,脱デフレが見えてきた、はい、ところですので、うん、だからこそ今回の補正はしっかりやってほしいし、うん、金融の引き締めを急ぐ意味はないので。えーもうちょっとあと一歩のところまでデフレ脱却来てるなとは感じますね
0: 。なんとなくその大企業と中小とかの間での温度差,差です、ね、というか差はままだ感じますよね、うんま
2: あ、その一方でやはり各政策見ているとちょっと大企業の方を向いた政権だなとは感じるんですね。ええええ
0: えー、まずはこの時間、自民党と公明党、秋の臨時国会補正予算案などの成立に向け連携へというニュースを取り上げました。続いてのニュース、こちらです。政府資産運用立国に向けた議論を開始。家計の金融資産を成長投資に充てる資産運用立国の実現を目指し、政府は昨日、新しい資本主義実現会議の分科会を開き、議論を始めました。資産運用会社を抱える国内大手金融グループの運用力向上やガバナンスの改善に向けて有識者との議論を重ねて具体的なプランを年内にまとめますまた海外勢の参入を促す資産運用特区の創設も進めるということです
2: 、うんまあ、あのまさにこれが大企業の方を向いてるなぁと思いつつですね、はい、あのまず個人の金融資産これを、はいまあ、あの株式市場投資へ向けていくというんですけれども、うん、ここで経済学者はみんなはあって思うんです、はいあの。別に株で運用されようが銀行預金だろうが投資、はい、つまり企業が研究開発をしたり新しい生産設備を作ることには原則としては影響ないはずなんです。つまりは株式市場を通じて資金調達をするか、はい、銀行経由で資金調達するかの違いですんであ、はいうん、投資したい会社はそのどっちかの手段で投資をするだけなんですよ。うん、さらにもう一つ、個人が株をたくさん買うって言ったって、株を買っても企業には、つまり、えー、株式市場で個人投資家が株を売買しても、うんうん企業には1円も入ってきません株を買うということは、えー、皆さんの少なからぬ勘違いがあるのは皆さんが株を買うとお金は株の前の所有者のものになるだけです。なのでねもともと何だかよくわからないなと。でこの背景にあるのが銀行への失望です。これだけ低金利や的資本注入で経営立て直らしてきてき、えー、金融庁の検査マニュアルも廃止したのに一課、はい、な融資を増やさないと
0: あ融資銀行
2: 側は言い分あるんですよいや融資事情がないからですと、うんうんうん、なので、えー、直接金融株式市場を中心に向かいたいというのは分かるんですが、うんうんうん、この直接金融株式市場を通じた資金調達って中小や零細企業には不可能に近いんです
0: よ。うん、そそううですすよね
2: そうするとなんか大手企業、また大手企業の支援を受けたベンチャーに有利な制度なんじゃないと。だからこそ私は、あいわゆる、まあ、地域金融であったり、はい、そういった間接金融、まあ、地銀、新金、うんうん、新組ですよね、はい。そういったところの拡充も合わせて行わないと、やっぱりね、経済の地足、底力である中小企業の復活が遠のいてしまうと思うんですね
0: 。うん、今のこの議論のままだと大企業が中心になってきてしまうっていう,う,、ねうえー。この時間は2つのニュースを取り上げました。この時間はニュースプラスワン。コメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田悠之さんです。取り上げるニュースこちらです。日米財界人会議半導体のの安定供給のため連携強化を要求日本とアメリカの経済界のトップが世界経済の課題などを議論する日米財界人会議は昨日半導体の供給を安定化させるため調達の多様化などで両国政府が協力しサプライチェーンを強化するよう求める共同声明を採択しました。また共同声明には原子炉や SAF ・持続可能な航空燃料の技術革新を促進すべきだとする気候変動対策の強化も含まれたというこ,とです
2: 、はいはい、このニュースー、まあの、最大のポイントである半導体の話の前に,です、ねにはいえー、注意といいますか注目すべきは。うん気候変動対策の強化のために原子炉の技術革新を促進すべきだ。うんえー、これはあヨーロッパが発祥ですけれども、うんえー、明確に気候変動対策の主役がですね、うんうんえー、原発に移りつつあるんだよというんえー、ここをですね、しっかりとお、まあ、把握しておく必要があると。ねえまあえー、気候変動対策に対して再エネというのが切り札のように言われてきたんですけれども、うんうん、再生可能エネルギー、はい、やはりですねベーースロード電源にはなりづらいその、まあ、土台となるエネルギー量ですよねそう、うんうんな。なんとか再生可能エネルギーを増やしていくためには、うん、その安定性に乏しい、はいえー、再エネを補うためのしっかりとしたベースロード電源じゃあそこでも CO2 出したくないんであれば、うん、あそれは原発だって。っていうことになるというのがまあ明確に意識されると言いますかはっきりと主張してくるようになったなとそしてもう一つ半導体の供給能力強化はえまあ単純に言うと日米というよりも,もう単純に言うと西側諸国って言った方が分かりやすいんです、ねえーはいでね、あのー、もう世界は新冷戦体制下に入ります。はいでその中の東西対立、うん、で東側諸国の中心がソビエトじゃなくて中華人民共和国であるという違いにはあるんですが、はいうんうん、その中で西側諸国半導体供給についてもう産業の米ってそれ古い言い方ですけれどもれ、はいええ、あのしっかりとその生産技術を持った上で活動できるのが日米事、うんえー、実上。まあ、プラス、まあえー、オランダも、ねはい、あのメーカーを抱えてますけれども、うんうん、そうするとじゃあこの日米が持っている技術で西側の半導体供給やっていかなきゃいけないとで今回のポイントは韓国をどうするかなんですで、えー、理由がです、ねあのえー、半導体生産装置は韓国作れるメーカーは持ってないんです。うーんそれはアメリカ、オランダ、日本のどこからか買わなきゃいけない、うんうんうん。ただ、今、アメリカの政府は韓国、ちょっと警戒気味だったんですね、最初。うんうんうん、そこをね、変えていく必要もあるんじゃないか。
0: 今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さんです、えー、この時間はここだけニューススクープアップです、えー、今朝はですね今年の7月の記録的な豪雨から2ヶ月、えー、被害の大きかった秋田県の今についてレポートをします、えー、秋田県は今年の7月14日から数日間にわたって記録的な大雨が降りましたで秋田市内ではですねその雨の水が溢れて町のあちこちが浸水するという内水犯で山間部では地滑りや、えー、斜面が崩れる土砂災害が発生してダムの緊急放流も行われましたえ9月26日時点の県の調べによりますと床下浸水などの住宅被害は全体で9000棟以上で特に被害が多かったのが秋田市で7000棟以上だったということですで私もですねこの豪雨被害があった1週間後に秋田市内に入って取材をしたんですけれども、えー、その時の大雨被害というのは番組の中でこの工事アップの中でもお伝えしました。うんそこから2ヶ月が経過して、今はどうなっているのか。ちょうど今っていうのはやっぱり米どころなので、秋田は収穫の時期なんですよね。その影響について、お米農家の方にお電話でお話伺いました。取材を受けていただいたのは、秋田県の県南の地域、大仙市で農業を営んでいらっしゃる佐々木よしみさんです。まずは7月の豪雨、その当時の被害の様子を伺
4: いました。うちの地区はそんなに土りじゃなかったんですよ、はい、だけど大物からの水がどんどん逆流してきて、はい、増えてきたからあれどこでそんなに降ったんだろうと思って、うんうんうん、そしたらじわじわと増えてきてですね、はい、もうん田んぼがすっぽりあの田んぼどころじゃなくて道路も全部冠水して。はいえーうちの村はもう誰もどこにも出れなかったもう道路が水没しちゃったのでね、2日ぐらい完成しましたね、2日
1: ぐらいですか
4: 。うん、床下浸水もありましたよね、あと小屋とか車庫はもう50センチぐらいとか、完成したんですけども。はいうん
0: えー、佐々木さんたちのその田んぼがあるのが大仙市の大沢豪宿という場所になりまして、うん、あの一級河川の尾物川という大きな川とあと田んぼのそばを流れている大沢川がぶつかる場所になっていましてその雨の量が増えて水かさが増してきて、えー、河川の本流が増水してくるとそして大沢川の逆流現象が起きて田んぼとか、まあ、地域一帯が浸水するという、うんまあ、いわゆるバックウォーター現象が起きたということなんです。ですよね。であの佐々木さんは酪農もあの糸んでいらっしゃってですね、まあおよそ東京ドームの二分の一くらいの牧草も水に使ってダメになってしまったともおっしゃっていました。で元々その秋田はですね、6年前の2017年の7月にも記録的な大雨に見舞われまして、えー、その時大戦士などでは降り始めからの雨の量というのが平年の1ヶ月分を大幅に超えて、えー、浸水被害は住宅で2206棟、えー、小屋などが167棟企業業など事業所への被害は275件に上りましたで、そこで行政は2017年の時も豪雨災害で被害を受けた農地、農業施設の復旧費の一部を支援したりだとか、えー、農業の施設復旧支援事業などを行っています。うん、ハザードマップや事前の洪水情報などで注意喚起しているんですが、まあどうしてもその山と川にこう囲まれているというところで、まあ大規模な雨が降ってくると予想を上回る被害が出てしまうというのも現状なんだそうです。うん、でそんな大雨の被害が大きかった大仙市の佐々木さんの田んぼなんですが。今回の大雨の後お米どうなったのか、うん、秋の収穫についても伺いました
4: 。今稲刈りの途中なんですけども。米、はい、の収穫量はやっぱり悪いですね。三割から四割は悪いですね
0: 。三割から四割少なくなったということです
4: か、うん。そうですねあ。あとその後の猛暑で。はい、水が。うちの村やっぱちっちゃいため池を利用して田んぼに水を入れるんですけども、ため池の水がなくなって猛暑で、あの田んぼに水を入れることができなくて、はい、稲が今度枯れてきたんですよいや、うん、収穫量少ないだけじゃなくて、進出も良くないですね
0: 、えー、秋田の大雨災害から1週間経って、私は北市に入ったんですけれど、うん、ちょうどその日にです、ね、あの東北の梅雨明けの発表というのがあって、でまあ、連日日本当に暑いいが続いたんですよねで取材していたときはその暑い中での家財道具の運び出しあと粉塵が舞う中でですね、うん、こう作業を行っていてそれも本当に過酷であったんですけれども今回、佐々木さんからお話を伺ってあのため池の水がなくなって田んぼにお水をこう入れられなくなった、うん、農作物にもこの暑さっていうのを影響を及ぼしたということがこう伝わってきましたね。でまあ、今年のお米に関してはは見た目は良くないんだけどけれどもまあ、新米としては何とかこう出荷できるんだというふうにもおっしゃっていました、うん、でまあ私たちにできることについて伺ったらやっぱりもうお米をいっぱい食べてほしいんですとおっしゃってましたね。えーうねうん、やっっぱりその今回ののの秋田の大雨の被害ってその地域それぞれぞ被害,の状況被害があった場所というのもあの、まあ、まちまちというかあるので、うん、例えば佐々木さんはうちの地域はこういう被害があったけれど、うん、隣の地域は、まあ、これといって大きな被害はなかったりしたんだよね、うん、ともおっしゃっていて被害の状況をつかむっていうのにもなかなかか大変だったん
2: でですすよねねそうですね、うん、あのやはり広域の災害というよりも局地的な災害が同時多発的に発生したと。そしてもう一つは、秋田市の市内の都市型の災害と、まあ、農村での浸水被害というのが、両方同時に発生したという意味で、非常に特徴的ですし、ちょっとね、やはり日本全国、まあ、30年前の平年、であれば決して問題は起きない、はい、日本は非常に気水環境を整えてきたんですけれども、うん、ちょっとその想定と。レベル感の違う雨がそこ,こ10年増えてきたそ,、ね、その影響はこれからもっと出てくるそれを想定したインフラの強化必要になってきてきいますよね
0: やっぱりその取材した時に聞いたのは時に特にその秋田市内ですね、うん、秋田市内の人の声だとこんなこと初めて,てまさか秋田市がこんなことになるとはって、はいはい、やっっっぱり皆さんんおっしゃってたんですよね基本
2: 的に市であったりあ、はい、特にあの秋田の場合は藩の中心地でそういう被害が出にくい場所を選んでるんですよもっともっと、はいはい、でさらにあのいわゆる排水のインフラもあるので。あんまり起きないんですけどね。うん
0: 、そうなんですよね。まあ、そしてですね、あの、今、ちょっとちょうどツイッターもいただいたんですけれども、あの、えっ、ー、と、カンヌキさんからですかね、雪国って雪には強いけど、大雨には弱いんだよね、といただいたりとか、えっ、ー、と、青尾さんですかね、災害直後は大きく報じるのに、その後報じるメディアって少ないですよね、ともいただいていて、うん、やっぱりその、大雨の被害があって、水が引いて、うん、でも、生活の再建ってここからな
2: んですまあその絵というのを重要視するメディアだとどうしても水使ってるところか水が引いてボロボロのところはやるんですけど、うん、そっか。からどう回復したかというところにもそそこが、ね、一番重要なんですよ、ね、うんそ
0: うなんんでですすよよねねう、えー、佐々木さんはあのお米食べて応援してくださいねとおっしゃってましたけど秋田小町とっても美味しいので<笑>私も大好きですけれどね<笑>そういった形での応援の方法もあるかと思いますで今回はあの秋田についてお伝えしましたが今年は秋田に限らずですね、うんまあ、九州なども大雨の,その被害というのはありました、うん、でそういった部分も含めてこう応援できることっていうのは私たちにもありますよね。うんはいえー、秋田県大仙市で農業を営む佐々木さんに取材した模様をお聞きいただきましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩二の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。のップ